0: Olá! Nessa segunda temporada, o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia estreia um novo formato de programa. Agora também vamos trazer uma série de entrevistas com pessoas que estudam e se especializaram em determinados temas ligados à cultura digital. Num formato de bate-papo, vamos debater e aprofundar algumas questões sobre os assuntos que iremos abordar ao longo do ano de 2021, como as relações entre jornalismo e design, videogame, tecnologias vestíveis, redes sociais, cidades inteligentes plataformas online, arte e tecnologia, dentre outros, sempre com uma abordagem baseada numa perspectiva sociotécnica e tomando a tecnologia e a cultura digitais como plano de fundo de nossas conversas. A conversa de hoje é sobre as delicadas relações entre as redes sociais e a política. Para falar sobre esse assunto, convidei a pesquisadora Nina Santos. Nina é doutora em Comunicação pela Université Pantheon-Assas, em Paris, onde elaborou uma tese sobre o cenário político das manifestações de junho de 2013 no Brasil. É jornalista de formação e possui experiência profissional como assessora de comunicação política e analista de dados. Atualmente é pesquisadora no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Bom, Nina, muito obrigado é, pela sua participação, por ter aceito o convite de vir falar aqui com a gente no podcast, bem-vinda ao, ao, ao episódio, e eu queria começar, então, é, além dos agradecimentos, perguntando, pedindo para que você se apresentasse, quem é você, quem é a Nina Santos, qual a sua trajetória, o né, que, que você tem feito atualmente, o que, que você fez no passado, é, explica um pouco aí para a gente traçar as relações com os assuntos que a gente debate aqui no podcast.
1: Maravilha, queria começar agradecendo o convite para estar aqui, é um prazer sempre participar dessas iniciativas de, enfim, debater, de trazer temas atuais aí ampliar o diálogo sobre essas questões digitais, e mais ainda, dialogando com um amigo de longa data aí, que tivemos tantos diálogos no tempo de Salvador, em que estávamos os dois aqui em Salvador, então é um prazer retomar esse diálogo. Eu, é, bom, sou jornalista de base, né formada aqui na Universidade Federal da Bahia, tenho mestrado em comunicação e culturas digitais também aqui na Federal da Bahia, e depois eu fui fazer um doutorado fora, então eu fiz um doutorado na França, na Université Panteon Assas, é, também na área de comunicação. Então, o meu trajeto é todo na área de comunicação e sempre trabalhando com a interface entre comunicação política e o digital. Então, desde a graduação, me interessa muito entender como é que os processos políticos são impactados pelo digital ou como é que o digital ajuda a estruturar os processos políticos. Então, é essa interação entre essas duas é, dimensões, digamos assim, que me interessam mais particularmente. Né? Então, eu começo, na graduação, me interessando pelo fenômeno é, dos blogs. Né? Então, eu defendo o TCC em 2010, época que os blogs estavam bombando. Então, eu vou me interessar, no caso, pelo blog da Petrobras, que era um blog é, institucional, mas que fazia todo um debate é, para além da empresa, tentando dialogar com os meios de comunicação tradicionais. Então, era aquela ideia né, de como se apropriar desse ambiente em que novos atores agora podem falar por si só, digamos assim, então não precisa mais passar necessariamente pelo filtro jornalístico. Então, a Petrobras pode divulgar a sua própria opinião, a sua própria versão sobre as suas ações, mas, ao mesmo tempo, não pode ignorar que existem outros atores também no cenário da comunicação. Então, não adianta só a Petrobras divulgar o que ela está pensando se a manchete da Folha diz o contrário. Então, eles vão fazer um esforço nesse blog, que era chamado Blog Fatos e Dados, de dialogar com o que estava saindo na chamada grande imprensa. Né? De ir divulgar determinadas matérias, questionar determinadas matérias, dar informações alternativas, soltar correções da própria empresa. Então, é isso que me interessava um pouco, esse diálogo aí entre esse mundo dos blogs com o mundo da comunicação mais tradicional, digamos assim. Depois, no mestrado, eu vou começar a me focar no Twitter. Então, esse é um ambiente que eu tenho estudado desde então. Então, eu saio, é, enfim, me desloco ali no mundo dos blogs para dentro do Twitter e vou buscar entender é, como é que o debate político se dá no Twitter. E eu vou fazer isso a partir de três julgamentos do STF, eu vou analisar o, o debate sobre o aborto de alencéfalos, cotas raciais e é, união homoafetiva, que foram três julgamentos que passaram pelo STF ali um pouco antes da minha defesa, que foi em 2012. Então, eles devem ter acontecido acho que entre 2008 e 2011, se eu não me engano. E aí eu vou tentar entender como é que esse debate ele vai se estruturar não mais dentro de uma mídia é, institucional, mas dentro de uma mídia social, né, em que você tem uma pluralidade de vozes que estão se expressando naquele ambi ambiente, que estão debatendo, que estão colo colocando posições contrárias. E eu vou fazer essa discussão a partir de dois conceitos que me interessam muito até hoje, que são os conceitos de mediação e visibilidade. Né? Então, tentando entender um pouco quem são os novos mediadores. Então, Pensando assim, que a gente tinha uma, um cenário de comunicação em que o jornalismo ele era muito central, ele era quase que o um mediador exclusivo da visibilidade, ou seja, para algo chegar a ser conhecido por muitas pessoas. O filtro jornalístico era muito importante, né? você aparecer no jornal, você conseguir divulgar o seu projeto, é, a sua iniciativa, a sua opinião num jornal, se fosse ele impresso, televisivo, de rádio, de revista isso era muito central, você passa a ter outras formas de ganhar visibilidade, outras formas que muitas vezes são vistas como formas desintermediadas, ou seja, a gente fala assim, ah, não, nas mídias sociais tudo é desintermediado, a gente pode falar direto com o nosso representante, com o político, com o meu ídolo da música, da televisão, como se aquilo fosse uma comunicação direta e não tivesse nenhum intermediário atuando ali. E o que eu vou começar a discutir no mestrado e vou continuar no doutorado é que, na verdade, me parece que existem mais intermediários do que existiam antes. Então, você tem uma plataforma, que você tem um algoritmo, que você tem uma nova forma de sociabilidade que está estabelecida nessas plataformas e que vai influenciar em como é que os discursos políticos circulam. Né? Então, você tem muito mais pontos de entrada na rede por exemplo, falando desse estudo do, do mestrado aí né sobre os debates, você tem muito mais pontos de entrada na rede porque você tem muito mais gente falando, mas isso não significa necessariamente que os discursos estão igualmente distribuídos e que estão tendo iguais cotas de visibilidade. Né? A gente democratiza o poder de falar, mas não democratiza o poder de ser ouvido. O fato de todo mundo falar não significa que todo mundo está sendo igualmente ouvido. E aí, para chegar no doutorado, isso vai decorrer... É, eu preciso dizer que, entre o mestrado e o doutorado, também é, tive algumas experiências fora da academia. Né? Então, trabalhei durante bastante tempo com assessoria de comunicação política, de comunicação digital política. Isso me fez também é, ter uma visão do mundo político a partir de um outro ponto de vista. E aí, foi nesse contexto que eu vivi as manifestações de junho de 2013. Então, em junho de 2013, eu estava morando em São Paulo estava trabalhando como editora de é, mídias sociais do Instituto Lula, então estava responsável por toda a parte de comunicação digital, fora o site, né, que tinha um editor próprio, é, toda a parte de mídias sociais, principalmente Facebook, que era o Facebook de Lula mesmo, assim, que era uma rede pessoal, e as outras redes do Instituto. É, em elaborar estratégias, conteúdos, interagir com as pessoas, e aquele momento de junho de 2013 foi um momento que me intrigou muito, né? porque ao mesmo tempo que foi um momento em que mostrou é, um monte de coisas que eu estava tentando mostrar para vários atores do cenário político, né? a importância desse ambiente digital, das articulações, da forma como as pessoas se organizavam ali, também mostrou uma série de limitações do campo político de dialogar com o que estava acontecendo. E foi isso que me levou para o meu tema de doutorado, que foi justamente entender como é que é, o uso das mídias sociais em 2013 é, se inseriu dentro do, do ecossistema de comunicação e deslocou outros atores que já estavam nesse ecossistema. Então, assim o que me interessou na tese não foi tanto foi também, mas não foi tanto, como as pessoas usaram cada uma das mídias, mas foi mais entender como que o fato das pessoas estarem usando essas mídias fez com que o ecossistema de comunicação, ele tivesse que se rearranjar, né? Então, as mídias tradicionais, as mídias alternativas, os próprios atores políticos que estão nesses ambientes, como é que esse rearranjo, ele aconteceu. Então, é um pouco essa minha trajetória aí, para a gente começar.
0: Maravilha. Eu vou, vou retornar aqui um pouquinho lá do começo, quando você falou que trabalhou desde um primeiro momento, sempre se interessou entre as relações entre comunicação política e tecnologia ou as práticas digitais. Primeiro, vamos, vamos esclarecer aqui o que é comunicação política para a galera.
1: Vamos lá. Então, a, a comunicação política a gente pode, para tentar simplificar um pouco, né porque é algo bastante amplo, mas a gente pode pensar ela a partir de dois pontos. A gente pode pensar ela a partir das instituições políticas, ou seja, a partir do Estado, principalmente. Então, a gente pensar a comunicação política de uma prefeitura, de um governo do Estado, do governo federal, de uma assembleia legislativa, todos os órgãos políticos, eles produzem comunicação política. De alguma forma, eles estão se comunicando com o cidadão. Então, isso é feito... É, sempre foi feito, né, através de spots de rádio, de propagandas televisivas, depois a partir dos sites institucionais, é, a partir de reportagens, enfim, de todas as estruturas de comunicação institucional que surgem a partir dessas organizações políticas, mas a gente pode pensar ela também de fora das instituições, ou seja, a partindo da sociedade civil, as pessoas também fazem comunicação política. Então, a gente tem, por um lado, o jornalismo, que tem ali um papel de acompanhar, de fiscalizar, de questionar, de criticar essas instituições, então, que tem um trabalho cotidiano, profissionalizado, de acompanhar a atuação política, seja no nível institucional, seja no nível individual. Então, aqui a gente está falando de todas essas instituições que eu mencionei, mas também dos atores políticos. Né? Então, a gente pode pensar que, é, a gente tem personalidades que hoje não ocupam nenhum tipo de cargo, mas que tem interesse público, por exemplo, o próprio ex-presidente Lula, um ex-presidente, tudo bem que agora ele é presidenciável. então agora o interesse cresce, mas a gente tem, por exemplo, o João Willis, que não ocupa mais nenhum cargo político, mas é uma figura política, tem interesse sobre o que, é que ele está fazendo, quais são as posições que ele defende, é, com quem que ele está dialogando... Então, tem o papel do jornalismo e tem o papel dos próprios cidadãos, que estão, seja individualmente, comentando sobre política nas mídias sociais, nos seus debates cotidianos, na mesa de bar, nos grupos de WhatsApp, seja nas organizações da sociedade civil. Então, os cidadãos que vão se reunir e que vão criar alguma forma de é, reagrupar, agrupar interesses em comum em relação à política. Então, aí a gente tem todas as ONGs, por exemplo, que vão defender diversas causas, é, organizações militantes relacionadas a determinados temas. Então, a gente tem uma série de é, diferentes fontes dessa comunicação política. Né? Eu citaria, assim, para simplificar, as instituições políticas, o jornalismo e os cidadãos, seja do ponto de vista é, individual, seja do ponto de vista organizado, como três grandes macrofontes, digamos assim, do que a gente chama de comunicação política.
0: Perfeito. Quando você, quando você parte para essa, essa compreensão com o mundo digital, a gente também leva aqui em consideração que, muito possivelmente, você está em busca de compreender transformações. Eu não vou te perguntar quais as transformações, porque são infinitas. Né? Mas eu vou te perguntar é, em relação ao aspecto de... de Agora, em relação àquele ponto que você tocou, de você ter trabalhado com assessoria. tenho muitos, muitos alunos que querem não ir para assessoria, eles não conhecem necessariamente, não entendem, né, o que é uma assessoria é jornalística ou de comunicação, são, são é outra área de, de estudo. Mas, muitos querem trabalhar com redes sociais, de uma maneira ou de outra. Muitas vezes, por uma perspectiva muito próxima à publicidade. É, independente do, do campo, da publicidade, do jornalismo, do design, enfim, o que seja, é, existem configurações próprias de linguagem, de formato, né, é, que dizem respeito ao, às redes sociais, às mídias sociais em geral. Né? Tudo bem que, que o tempo que você trabalhou lá atrás com, com, com esse papel já mudou muita coisa. É, mas o que, que você enxergava dentro desse aspecto de linguagem e de formato, o que, que você via naquele momento, que vale ainda a pena citar é, como um ponto de preocupação, um ponto de atenção, de estar assim, ó, bom, como observar isso, como uma prática pertinente, ou como, ou como uma modificação, uma alteração pertinente, o é que, você, que, que você poderia falar um pouco sobre esses aspectos?
1: Esse é um aspecto muito complexo de falar, porque, como você falou, ele é um aspecto muito diverso e muito mutante, né? No sentido de que ele vai mudando muito rápido. Então, assim, eu trabalhei com, com assessoria muito tempo. Enfim, até hoje eu trabalho ainda um pouquinho, de vez em quando. Mas eu trabalhei mais intensamente, digamos que ali entre 2000 e 12 e 2015, não, um pouquinho antes, na verdade, 2009, porque eu comecei aqui em Salvador, na Câmara de Vereadores, e 2015, que foi a época que eu saí do Instituto Lula, então, nesse período, eu vi transformações gigantescas, assim, gigantescas, em 2009, quando eu comecei, eu ter criado um blog para a vereadora com quem eu trabalhava, foi algo revolucionário, assim, que eu mereci um milhão de parabéns, assim, em 2015, quando eu saí, a realidade era completamente diferente, né? A gente já não estava mais falando de blog, já estava falando do ambiente das mídias sociais, e mesmo dentro das mídias sociais, assim, quando eu entrei em 2012, é, Lula era um dos poucos políticos de grande visibilidade que tinha uma página no Facebook, e a gente tinha muito poucos, muita, muito poucas iniciativas de comunicação, é, fosse em mídias sociais ou fora digitais, que fossem blogs, sites, hotsites, sites, aplicativos, qualquer coisa do tipo, que dialogassem com as pautas sobre as quais a gente estava falando. Então, o conteúdo ele era muito interno, né, da própria página. Era eu produzir, eu, enfim, a equipe, né, produzindo conteúdo para a página sobre Lula, sobre questões históricas, sobre o partido, sobre a questão africana, né, as relações com os países africanos e a relação com os países latino-americanos, que eram duas pautas que interessavam particularmente ao Instituto Lula, mas muito interno. E, aos poucos, foi surgindo um ecossistema gigantesco em torno da página, seja de outras páginas relacionadas a temas é, que a gente tratava, é, páginas de partido, páginas de movimento, páginas de grupos que não estavam necessariamente associados a partidos, mas que, é, se, que dialogavam né, com o que a gente estava fazendo. E aí, aos poucos, essa página foi se voltando para fora. Né? Foi começando a divulgar conteúdos de outras fontes. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito durante esse processo e que eu acho que continua vigente é o fato de que... É, não, não basta você é, querer fazer comunicação e aí em todos os sentidos, em texto, multimídia, design, seja o que for, é, na rede, se você não fizer isso em rede. Então, é preciso pensar, ao mesmo tempo em que você está produzindo conteúdo, linguagem, interação naquele ambiente específico que você está gerenciando, naquela página, naquele perfil, seja lá o que for você precisa estar o tempo todo olhando para o que está acontecendo ao redor. E são essas relações com o que está acontecendo ao redor que enriquecem muito o conteúdo que você consegue trazer para as redes. De novo, assim, falar é fácil, fazer é difícil. Assim, quando você está no dia a dia do trabalho, você conseguir tirar tempo para dialogar, para olhar, para avaliar o que está acontecendo, não é tão simples. Mas eu acho que isso é algo que enriquece muito o trabalho que pode ser feito nas mídias sociais.
0: Quando você diz isso, você está falando, portanto, de uma perspectiva de mão dupla, dialógica, seria isso? De, de estabelecer um diálogo com o público, seria mais ou menos isso? E de também. observar, né, de observar o que está, o que, que esse público está tá falando, como ele está interagindo, etc.
1: Também, também, claro, isso tem muito a ver com o público, né? De prestar atenção no que está sendo dito, até em questões de crítica, eu vivi. É, pensar hoje o fenômeno das fake news e pensar o que eu vivi em termos de comentários de é, posts de mídia social no Instituto Lula é super interessante, mas a gente pode falar sobre isso depois. O que eu estava falando também, além de interagir com o público, é interagir com os outros atores que estão nesse ambiente digital. Então, por exemplo, tem outras páginas... Vou pensar na, numa página de Facebook, que foi o que eu já de mais perto. Tem outras páginas de Facebook que produzem conteúdo que dialogam o conteúdo da sua página, você poderia compartilhar conteúdo dessas páginas? Essas páginas poderiam compartilhar o seu conteúdo? A mesma coisa com perfis do Twitter, com perfis do TikTok, hoje com grupos de WhatsApp, de Telegram. Porque, assim, é, a produção do conteúdo ela é uma parte muito importante é, que precisa ser olhada com muito cuidado em termos de linguagem, em termos de formato, em termos de design. Mas a forma como esse conteúdo circula também é muito importante. Então, você se fechar só dentro da produção do conteúdo perfeito, né? aquela ideia de Ai, como é que eu produzo um conteúdo que viraliza, como se tivesse assim, uma palavra mágica ou um formato mágico que você pudesse fazer para que aquele conteúdo fosse longe. Claro que tem uma série de estratégias de produção de conteúdo, mas a estratégia de fazer esse conteúdo circular, de pensar não só a página, mas os fluxos em rede, né? como é que as pessoas podem ter mais acesso a esse conteúdo que você está produzindo, eu acho que isso é muito importante e, muitas vezes, é um, um elemento da, do trabalho em mídias sociais que acaba sendo menosprezado em prol da produção de conteúdo. Uhum. E aí, eu acho que pensar nessa parte da distribuição é tão importante quanto e vai influenciar, inclusive, no tipo de conteúdo que você produz. Então, é um pouco isso que eu acho que vale a pena chamar a atenção.
0: Eu queria partir um pouquinho, ô, ô Nina, para o aspecto principal aqui, que é o do, do, do teu doutorado, né, assim, sobre o que você falou, o uso das mídias sociais em 2013, né. Eu sei que, que lá no doutorado você estava, era, era o seu foco, né, a sua, você precisa reduzir o campo para poder fazer o, a sua análise e tudo mais, né, mas eu queria entender um pouco aqui, explica para a gente um pouquinho é, que tipo de estudo você fez em relação né, ao Twitter e das mídias é, sociais em geral, e o que você estava buscando entender especificamente, né, de uma maneira mais focada, talvez, aqui, para a gente compreender que tipo de estudo você realizou e, principalmente, que tipo de transformações é, você conseguiu entender, perceber e entender né, nesse processo?
1: Então, assim, a minha trajetória de doutorado, eu acho que foi até, talvez, um pouco assim, uma trajetória atípica. É, não recomendo que os alunos é, tomem como exemplo não, viu gente, porque todos os professores vão dizer para vocês, não façam um doutorado dessa forma, mas acabou que assim, foi um processo em que o meu interesse e a minha visão sobre o fenômeno foi mudando muito ao longo do processo, então assim, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, é, bom, além de pesquisar bibliografia, ler muito, etc., a primeira coisa que eu fiz foi querer fazer entrevistas com diversos atores que estavam envolvidos nesse momento de junho de 2013. E aí eu me foquei em três tipos de atores, né? Primeiro, obviamente, nos ativistas, então as pessoas que estavam na rua, né? E não não apenas, na verdade. É, porque eu entrevistei alguns ativistas que estavam mais na rede do que na rua, na verdade, mas principalmente é, pessoas que estavam na rua, envolvidas na mobilização, na organização e também na divulgação dessas manifestações de 2013. Um segundo grupo de atores que me interessou foram os jornalistas, então jornalistas que estavam em redações de é, veículos tradicionais cobrindo essas manifestações de 2013, e um terceiro grupo de atores que me interessou foi é, pessoas que estavam em posições-chave no governo municipal de São Paulo e no governo federal, lidando com a questão da comunicação. Então é, eu poderia chamar de assessores de comunicação, mas é que, na verdade, essa função ela acabou sendo distribuída em mais áreas do que só na assessoria de comunicação. Então, tinha gente, por exemplo, no, no governo federal, que estava na Secretaria, Secretaria Geral da Presidência, por exemplo, tinha uma parte só para lidar com isso. Então, tinha atores que tinham funções diferentes, mas que, de alguma forma, estavam responsáveis pela comunicação digital ou por entender o que estava que acontecendo em termos de comunicação digital naquele momento de junho de 2013. Então, eu tive esses três grupos é, que, me, que me interessaram muito inicialmente. E aí, o que, que essas entrevistas... E, assim, é importante dizer também que o meu campo ele foi centrado na cidade de São Paulo. Né? Claro que o fenômeno de junho de 2013 ele teve características muito diferentes em várias cidades, inclusive não começou em São Paulo, é importante dizer isso, e teve é, formatos mesmo das manifestações e das organizações online que foram diferentes em outras cidades. Eu escolhi trabalhar com a cidade de São Paulo porque era a cidade onde eu estava em junho de 2013, então era a cidade onde eu conhecia a dinâmica, onde eu fui para a rua também, onde eu conhecia a maior parte dos atores, então... É, era onde eu me sentia mais é, à vontade para analisar esse fenômeno. Mira, e aí...
0: De... É só é, trazer uma explicação aqui, né? Junho de 2013, já passaram mais de sete anos, né? Nossos, nossos alunos de, tinham o quê? Uns 13, 14 anos, né? Eles estavam é, jogando LOL, sei lá, estavam fazendo alguma outra coisa, assim, né? Vamos explicar um pouquinho o que estava que acontecendo o que foi esse mês maluco, né, o que que estava rolando nesse momento, né?
1: É verdade, é verdade, é aquele momento que a gente se dá conta que a gente está ficando velho. <risos> a gente acha que está falando sobre uma coisa super atual, mas que, na verdade, as pessoas é. já estão, né? Mas vamos lá. Então, na, é, o que aconteceu, assim, muito resumidamente, né, porque é um longo debate sobre o que foi junho de 2013, mas... Para dar um panorama geral, é, o Brasil estava é, no terceiro governo, governo federal do PT, né? então a gente tinha tido oito anos de governo Lula e Dilma tinha sido eleita é, no final de 2010, começado o seu governo em 2011, e o Brasil estava numa fase ainda pré-crise, né? em 2014 a gente vai começar a ver essa crise mais claramente, se instalar, mas até 2013 o Brasil ainda estava numa fase assim, de crescimento econômico muito relevante, de é, inclusão social, principalmente através do consumo, muito intensa. Então, a gente tinha uma grande parcela da sociedade brasileira que estava começando a ter acesso a uma série de bens de consumo, inclusive é, bens educacionais, aí, através do consumo ou não. Então, através de uma série de políticas que facilitou o acesso às universidades privadas, mas também né, várias políticas públicas que ampliaram de forma muito significativa as universidades públicas. Então, assim, 10 anos de, de governo entre 2003 e 2013, a quantidade de estudantes universitários dobrou no Brasil, então, assim, aumentou 100%. Então, a gente tem, de fato, uma mudança social muito significativa no país. Tanto que, é, em 2013, né, portanto, onde, quando se completavam 10 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do partido, e o Instituto Lula, estavam realizando uma série de seminários chamado... É, Dez anos de, governo, de governos petistas, é, enfim, dez anos de governos progressistas, ou coisas assim, para comemorar todos os avanços que tinham sido conquistados nesse período, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é que aconteceu? Existia uma série de demandas que não tinham sido atendidas nesse período, ou demandas que tinham surgido nesse período, né? Porque, à medida que as pessoas elas têm acesso a é, novas realidades sociais, que são construídas a partir de bens de consumo, de bens educacionais, de novas formas de viver a sociedade, novas demandas surgem e essas demandas elas acabam ficando é, um pouco invisíveis na sociedade daquele momento. Então, é, era um momento ainda de muita euforia com tudo que tinha sido conquistado, mas que tudo que não tinha sido conquistado parecia que estava ficando meio abafado. E isso vai, é, a, digamos assim, que a tampa da panela de pressão vai se abrir em junho de 2013, né? que tem uma causa inicial, que é uma causa muito concreta, que é o aumento do transporte público, do preço do transporte público. Daí vem um dos grandes lemas de 2013, que é o não é só por 20 centavos. Então, o aumento do preço do transporte em São Paulo é, tinha sido de 20 centavos. E as pessoas começam a lutar contra esse aumento, pedindo a diminuição do preço do transporte público, isso é uma luta histórica, né, não foi a primeira vez que, se que houve mobilizações sobre isso, pelo contrário, o MPL, né, o Movimento Passe Livre, é um movimento que tem todo um histórico de luta sobre o preço do transporte público, inclusive teve grandes manifestações aqui em Salvador, a chamada Revolta do Buzú, é, que eu não me lembro o ano exato agora, mas é ali, início dos anos 2000, acho que é 90, 2001, talvez... É, 2003, enfim. É, então é um tema que já vinha mobilizando muita gente há muito tempo, mas que com, tinha assim uma mobilização restrita, né, então tinha anos que tinha mais gente, tinha anos que tinha menos gente, os governos começaram a adotar também uma estratégia de aumentar o preço do transporte público no final do ano, que era o período das férias escolares, dificultava, né, dos estudantes se mobilizarem, Calhou que em 2013 a gente já tinha ali um princípio de crise econômica com a subida da inflação. O governo federal tinha pedido para governo, vários governos, mas especialmente para o de São Paulo, que pela primeira, vez estava, bom, pela primeira vez em muito tempo estava na mão também de um petista. Então, o Fernando Haddad tinha sido eleito em 2012, tinha começado a prefeitura dele em 2013. E aí ele topa fazer esse aumento do transporte público, ao invés de fazer em janeiro, deixar para fazer em junho para que a inflação é, não fosse contabilizada desde o início do ano. Né? Esse, esse custo que acaba influenciando em vários outros custos entrasse ali no meio do ano. Isso faz com que a mobilização é, ela comece é, a ser feita em junho, ela seja, de alguma forma, muito... E lembrando que é, o aumento no, o aumento nesse momento ele foi um aumento conjunto do governo municipal e do governo estadual tá? de São Paulo. Então, ele era um aumento tanto dos é, ônibus né, que circulavam dentro de São Paulo, que estavam a cargo da prefeitura, quanto dos é, trens, metrôs e trens, que faziam também o transporte interurbano, portanto, estavam a cargo do Governo do Estado. Essas primeiras manifestações, elas são, que portanto estavam centradas no tema do transporte público, elas são recebidas de forma extremamente violenta pela polícia. Então, há uma repressão brutal a essas manifestações, polícia, principalmente polícia militar, tanto a cargo do governo do Estado, é, e isso faz com que essas manifestações elas cresçam muito, muito. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é, muito frequentemente nas minhas entrevistas, inclusive, é essa coisa da solidariedade frente à violência policial. Então, é, esse é um momento de virada-chave, né, um momento de virada em que esses movimentos eles deixam de ser movimentos apenas de pessoas que estavam lutando pela, pela pauta do transporte público e passam a incorporar outras pautas, como a pauta contra a violência policial. E também o um momento de virada-chave na cobertura dos meios de comunicação. Então, é também um momento em que é, os meios de comunicação eles estavam questionando muito né, ah, as mani manifestações que atrapalham o trânsito, que atrapalham a vida das pessoas. Etc., tem inclusive um momento-chave assim, de perceber essa, essa virada que é, é, foi feita no, no programa do, de um apresentador chamado Datena, né? Em que ele coloca no ar uma enquete sobre você é a favor de manifestações com violência ou algo do tipo, e ele está ao vivo, né? E ele vai dar é, os primeiros resultados dessa enquete que ele está fazendo, e a resposta é sim. E ele fica chocado com aquilo, porque para ele era óbvio que a resposta era não, quem vai ser a favor de manifestações é, que usem violência como tática e tal? Mas as pessoas estavam tão indignadas com a violência policial que as pessoas começaram a ver aquelas manifestações como manifestações muito legítimas, não apenas pelo tema do transporte, mas por toda a indignação com o sistema social que acabava oprimindo elas em várias instâncias. E aí, essa cobertura ao vivo, ele tenta mudar a pergunta, fazer a pergunta de outro jeito, e ainda assim o sim, né? as pessoas a favor das manifestações é, acabam sendo maiores do que as pessoas contra. Então, é, ao vivo, a gente consegue ver como aquele posicionamento é, incomodava e, e questionava as pessoas que estavam ali produzindo é, informações sobre aquilo. E aí você tem um momento de virada, portanto, em que esse movimento cresce muito, ganha muito apoio social e, vários grupos que não tinham é, relações diretas com a questão do transporte e com o MPL, que era o grupo inicial que estava convocando essas manifestações, começam a se é, agrupar, se juntar a esse movimento que estava sendo feito. Aí No final de junho, né, a gente tem uma série de atos, né, eles chamavam de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, esses atos vão crescendo, vão também se sincronizando. Então, a gente começa a ter atos, ao invés de ter datas diferentes em diferentes capitais, a gente começa a ter as capitais alinhadas, fazendo atos simultaneamente. No final de junho, várias prefeituras, inclusive vários governos, inclusive os de São Paulo, municipal e estadual, voltam atrás e é, diminuem, né, tiram o aumento que tinha sido dado ao transporte público. Nesse momento, esse para mim é um momento de virada também crucial, é, de uma, de uma, para uma terceira fase, né? sendo uma primeira fase, aquela fase bem restrita do, dos manifestantes só ligados à questão do transporte, uma segunda fase, esse movimento cresce a partir da questão da violência. Uma terceira fase, o MPL se retira e diz, olha, nós já conseguimos o que nós estávamos lutando, nós conseguimos que a, a, o aumento fosse revogado e, portanto, agora nós vamos nos retirar dessas manifestações, mas as manifestações continuam e ainda crescem durante um período. E é nesse último momento de crescimento em que a gente tem uma diversificação gigantesca da quantidade de pautas. E aí, bom, já tinham questões que tinham se incorporado. A gente estava é, nas vésperas da Copa das Confederações, né? que antecipava em um ano a Copa do Mundo, de 2014. Então, começa a ter é, uma série de manifestações, isso já estava presente desde antes, manifestações contra a Copa ou exigindo, é, virou um lema a questão do padrão FIFA. Né? Então, ah, eu quero, não quero só estádios padrão FIFA, eu quero educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA, transporte padrão FIFA. E é, uma série de outras pautas vão se incorporando, inclusive pautas que não estavam alinhadas com esses primeiros atores que estavam na rua, né? que eram, de alguma forma, at at atores progressistas, né? que estavam ali lutando por uma democratização do transporte público, uma democratização do transporte urbano, da vivência na cidade. E aí você tem uma série de outras pautas que vão surgindo, como a PEC 37, por exemplo, que foi uma PEC que meio que surgiu do nada e foi inserida nos protestos, que não tinha nada a ver com as pautas progressistas, a pauta contra o governo começa a ganhar muita força. Então, assim, o movimento, ele, na minha leitura e de alguns outros atores, ele sai de um posicionamento que era um posicionamento progressista e acaba terminando num posicionamento muito conservador, que vai, inclusive, dar forças para os movimentos que vão surgir nos anos seguintes, né? nos anos 2014, mas principalmente 2015, 2016, pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, os movimentos, é, o MBL, o Movimento Brasil Livre, o Vem a Rua, o Revoltados Online, todos esses movimentos super conservadores, é, com diversos níveis de conservadorismo, mas, em, de alguma forma, conservadores, eles vão é, beber dessa experiência, sobretudo do final das manifestações de junho, para gerar as manifestações que vão ocorrer ali em 2015 e 2016. Então, tentei resumir, fiz um resumo grande, mas é, acho que é um pouco isso que representou aquele momento.
0: É impossível a gente pensar é, os fenômenos de comunicação desassociados a outros fenômenos. Para você ver, né? Assim, é, a gente pode entrar num debate eterno, se, for, se a causa disso tudo, inclusive a situação que a gente se encontra hoje, foram os 20 centavos ou não. né? Assim, porque tem gente que, que tira uma onda, né? Assim, né querendo dizer assim, ah, a gente só está... A gente passou por esse processo de impeachment, passou por, por uma eleição como essa e tal, por conta daqueles 20 centavos, né? Algumas pessoas têm alguma razão, eu acho, em fazer uma uma ironia sutil, uma ironia fina em relação a isso, outras não, outras são mais grosseiras e não tem tanto esse ponto, né? A questão é que a gente também não pode fazer experimentos paralelos, né? Não, não tem como, assim, ah, eu vou criar um monte de balão de saio e fazer isso, não tem. São fenômenos históricos que não podem ser repetidos, retrocedidos, etc., etc. O máximo que a gente consegue enxergar é que, bom, aqueles 20 centavos e, todo o, e toda manifestação em cima disso, e todo um modo de articulação é, em rede, né, com a disponibilização das imagens em rede, com a chamada né, da, dos tuitaços, da subida das hashtags, etc., toda forma de organização pré, durante e depois... É, acabam tendo repercussões sobre o modo como a, a, a comunicação se estabelece e como a comunicação, efetivamente, é um modo de atuar dentro da sociedade. Né? É, é claro, a gente não pode estudar tudo ao mesmo tempo, não tem como. Daí a necessidade de foco, de especificação, de encontrar um campo e um, e um corpus reduzido, etc, etc, que são coisas mais né, da, é, do rigor científico que não vale tanto a pena a gente debater aqui, não é o caso. Mas é... Mostrar que quando a gente tem esses fenômenos dispostos em rede, talvez, porque assim, não é novo, né? A gente sempre teve manifestações pacíficas ou agressivas, a gente sempre teve, a gente sempre teve truculência da polícia nessa, em relação a essas manifestações. Nunca foi diferente, né? A gente, a gente pode retroceder 50, 100 anos, 150, a gente vai ter é, manifestações diferentes, obviamente, truculências diferentes, formatos diferentes, é, tamanhos também né, da população, é, diversos, é, mas a gente não tinha rede social. Há 50 anos não tinha, há 100 anos menos ainda. Né? A gente tinha outros arranjos técnicos que promoviam, é, ou, ou facilitavam ou dificultavam, né, digamos assim, dependendo da situação, o modo de organização social. Mas é, 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 me parece muito claro que a gente não consegue fazer essa separação é, na prática, né, desses fenômenos diversos, que estão entrecruzados estão em rede, e que uma coisa, uma passagem de ônibus é, pode, pode eclodir, de fato, em, é, em discursos, em outros tipos de discursos, né, em outros tipos de prática também. Né. É, e, de, diante disso, assim, eu te pergunto, é uma pergunta complexa, mas não tem como, eu não consigo fugir dela, né, se, se não fosse o Twitter... Né? Porque foi o principal, né? Foi o principal mediador, né? O Twitter. Nessa época não tinha tanto Instagram, YouTube não estava. É, o tão, Facebook
1: né? também foi bem importante, principalmente por causa dos eventos né? que eram marcados no, no Facebook, e as pessoas confirmavam presença e tal.
0: Verdade, tinha até me esquecido desses eventos do Facebook. Faz tanto tempo que eu saí, é, nem me lembrava. <risos> Mas se não fosse o Facebook e o Twitter, né? Nesse momento. É, a gente teria uma outra um outro cenário um outro contexto né? é isso que eu te pergunto é que que, que você diria assim de uma maneira simplificada para a gente também no não, hum. não, não, não abrir demais essa papola <risos> né e, e entrar em camadas mais complexas aí de discussão
1: é na verdade assim a minha resposta eu acho que sim se não existisse Twitter e Facebook teria havido de alguma outra forma uma forma de manifestar essa é, Insatisfação, enfim. Porque eu acho que essa pergunta que você fez tem muito a ver com a forma como a gente encara a questão da tecnologia e da técnica, né? Que, inclusive, tem tudo a ver com justamente essa inseparabilidade que você estava falando entre os fenômenos políticos e os fenômenos tecnológicos. E eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque se a gente pensa em como as mídias sociais eram vistas. Né? Ali, entre 2010 e 2013, mais ou menos, né? aquela época que teve as prima, a primavera árabe, que foi uma série de revoltas em vários países árabes, no Egito, na Tunísia, etc. Teve o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, teve os indignados na Espanha e, enfim, todo esse processo que vai depois culminar também com junho de 2013 aqui no Brasil. A gente tinha um discurso que, que basicamente via as mídias sociais como uma possibilidade de salvação da democracia, né? Então, assim, ah, e agora os oprimidos vão ter voz e as pessoas vão conseguir se levantar contra governos autoritários e a democracia vai se instaurar em todos os lugares do globo, vai ser uma maravilha, etc. A própria é, Primavera Árabe foi chamada de revolução do Twitter, né? Então, assim, porque que existia o Twitter? Houve uma revolução, etc. Depois a gente chega, 10 é, é um, anos depois.
0: É um olhar muito substancial, né? Assim, no sentido muito biológico, muito químico, né? Muito ah, isso. tem esse elemento, então logo vai. Pois Peraí, é. não é bem assim, né?
1: Mas o mais interessante para <risos> mim é que esse mesmo ponto de vista substancial ele vai virar de lado. Então, se você chega em 2020, 10 anos depois, as mídias sociais viraram o cemitério da democracia. Né? Por que as fake news, por que o WhatsApp, por que as pessoas não acreditam, não sabem mais no que acreditar, não sabem mais o que é verdade, não sabem, no mundo da pós-verdade. Então, assim, o que essas duas visões têm em comum, né? tanto a visão de que só com as mídias sociais a gente vai ter democracia, quanto que por causa das mídias sociais a gente vai deixar de ter democracia, para mim é uma visão extremamente tecnodeterminista. Né? de que porque a gente tem uma tecnologia, a, tecno a democracia vai melhorar, ou porque a gente tem uma tecnologia, essa democracia vai piorar. E do meu ponto de vista, nem as manifestações deixariam de existir se não houvesse é, mídias sociais, e claro, aconteceriam de outra forma, talvez em outra escala, as pautas seriam articuladas de outra forma, não é que seria a mesma coisa, não é isso, mas é, essa insatisfação ela acharia um canal para se expressar do meu ponto de vista, assim como hoje em dia, se o WhatsApp desaparecer, as fake news não vão desaparecer, do meu ponto de vista. Então, é, a gente precisa justamente pensar essa relação muito próxima e muito intrínseca entre os processos tecnológico, técnicos, tecnológicos e os processos sociais, né, sempre pensar nos impactos que as tecnologias têm na sociedade, não a partir da existência das tecnologias em si, mas a partir da forma como as sociedades se apropriam dessas tecnologias. Claro que essas apropriações são também é, impactadas pela forma como essas tecnologias são desenhadas, mas é, eu acho que essa interação entre as duas coisas ela tem que estar no centro do debate.
0: Sim, você falou uma coisa muito importante, né? como elas são desenhadas, como elas são designadas, projetadas, pensadas, arquitetadas, e isso ainda não significa que elas vão ser utilizadas estritamente daquele modo basta a gente olhar o próprio histórico de cada uma das redes sociais que a gente falou cada uma das plataformas elas se transformaram ao longo dos anos mas isso não não exime né de responsabilidade os profissionais que estão ali por trás né? essa pelo menos tem sido sempre uma uma preocupação minha com, com minhas turmas de mostrar vocês também têm uma responsabilidade nisso né nas suas escolhas existem é, Existe dentro do campo do, do design de, de interfaces um, um conjunto de, de é, estudos que, que, que trata né do, do, do modo como a interface é desenhada. É, muitas vezes voltado para um, um perfil uh, de eficiência, digamos assim. Ah, preciso fazer uma determinada coisa é, funcionar ou funcionar melhor e tudo mais. Né? Só que existe também né, dentro dessas escolhas é, modelagens que dizem respeito a uma liberdade, entre aspas, né? Assim, do, dessa pessoa que está utilizando esses objetos, essas interfaces, essas plataformas, daí essa necessidade de, de respeitar né, certas, é, certos valores que, que, que podem ser embutidos ou não dentro dessas tecnologias. É. Existe uma capa, você deve ter visto, uma capa famosa do, do New York Times, né, que diz Brasil antes to be free. Né? É, com, antes com um H. Né? É, eu praticamente escuto a voz do, do, do Fred Mercury cantando essa... essa... <risos> Enfim. Bom, tudo bem, aqui a gente está falando de um erro ortográfico, mas existe uma, um ponto aqui que é as pessoas tentam se utilizar de uma retórica visual para dar conta de determinadas é, informações, determinadas é, certos discursos e tudo mais, né? Diante disso, eu te pergunto, primeiro, fake news, como é que a gente conceitua, como é que você conceituou no seu trabalho, como é que você tem visto atualmente, né? Segundo, você falou que não é uma coisa de hoje, que já existiu, que sempre vai existir. Acabou o WhatsApp, vai existir fake news, só que vai encontrar um outro caminho. né? É, fala um pouquinho para a gente sobre esse ponto especificamente, por favor.
1: Tá. É... Eu vou, na verdade, fugir um pouquinho da conceitualização de fake news. Porque eu acho assim, tem uma discussão muito grande na literatura entre é, fake news diz, e os termos em inglês disinformation e misinformation, né? que em português é difícil de diferenciar os dois, então a gente acaba ficando só com desinformação. Mas é, para fake news especificamente, que é um termo que muita gente não gosta de usar, né? tem sido é, rechaçado em várias instâncias, pelo caráter político, inclusive, que, que originou o uso desse termo, é, eu acho que ele é útil é, E aí, nesse ponto, eu concordo Com a forma como o Tom Gomes Vai conceituar fake news Por quê? Porque ele vai conceituar fake news Como não apenas um fenômeno De informações falsas Mas um fenômeno de informações falsas Que acontece em ambiente digital Então, o fenômeno das fake news Ele seria um fenômeno típico De ambiente digital Que, portanto, se diferenciaria Diferenciaria de outros fenômenos de espalhamento de notícias falsas que existiram em vários momentos da história humana, inclusive foram usados como táticas de guerra, né? Táticas de desinformação eram usadas como táticas para você dissuadir os seus adversários, etc. Então. É, pensar nessa interação entre o que que a gente tem desse é, de repetição, digamos assim, de determinados comportamentos e o que é que você tem de novidade do momento, né, comunicacional e técnico que a gente vive hoje me parece que é um elemento central para a gente pensar essa questão das fake news. Mas ampliando um pouco é, e pensando a questão da desinformação eu acho que é interessante a gente pensar, é, diferenciar aí duas coisas que são a forma como é, as notícias falsas ou a desinformação de forma geral, ela circula na sociedade. E quando a gente pensa nessa circulação e a gente pensa nas mídias digitais, obviamente essa circulação acontece pela ação de múltiplos atores, então, a gente precisa dar ação de cada pessoa que recebe uma informação, que passa essa informação para frente, é, que publica essa informação, que, de alguma forma, valida essa informação, ela tem um papel essencial na, nessa cadeia de disseminação que vai fazendo com que o conteúdo é, viralize, digamos assim, né? uma expressão bem é, usada, bem popular. Então, a gente tem é, esse, esse papel do cidadão comum, digamos assim, nessa cadeia de... É, propagação da desinformação. Mas, por outro lado, a gente tem fenômenos, e eu acho que esse fenômeno é, que, que, que tem o papel do cidadão, ele é muito importante, ele precisa ser tratado, mas ele precisa ser diferenciado do que é o fenômeno das operações de desinformação, né, organizadas, financiadas, com fins específicos, que aí a gente está falando de uma outra coisa, a gente não está falando de pessoas que aleatoriamente recebem um determinado conteúdo e acabam passando ele adiante porque não percebem que é falso ou porque acreditam nele, mesmo ele, mesmo ele sendo falso. A gente está falando de operações políticas de uso estratégico de informações falsas a partir do ambiente digital. E aí a gente está falando de um outro nível de ação política que precisa ser coibido a partir de outras né, formas de regulação e de controle desses ambientes digitais. Então, eu acho que é importante a gente pensar, não misturar essas duas coisas, né? porque senão a gente acaba igualando papéis que são muito desiguais nessa disseminação de, de, de informação falsa, de fake news, é, na sociedade atual. E aí, é, eu acho que a gente precisa... Uma coisa que eu tenho tentado fazer muito, é, que tem me interessado particularmente, é pensar o Sim. fenômeno da desinformação não isoladamente, no sentido de entender ah, como a desinformação circula, quais são os padrões de desinformação, quem é que cria, por que cria, motivações, etc., etc., mas pensar... É esse fenômeno da desinformação dentro da dinâmica atual de circulação da informação. Ou seja, entender como é que a informação circula hoje para entender como que dentro dessa dinâmica a desinformação também circula. Porque eu acho que uma parte essencial da é, circulação e do consumo de desinformação tem a ver com a forma como as pessoas têm escolhido consumir informação, que informação elas têm escolhido consumir, como elas têm escolhido consumir, de quem elas têm escolhido consumir. E aí eu acho que a gente entra numa discussão que é bem interessante entre o que é, que é escolha do usuário e o que é, que é característica do ambiente, o que é, que é desenho desse ambiente digital.
0: Eu vou, eu vou tentar te fazer uma, uma, uma pergunta para tentar cavucar mais isso aqui que você está dizendo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. Por exemplo, nessa publicação da minha amiga aqui, ela está ela falando, é, ela dá, um, dá um, é um perfil voltado a, a design jornalismo e ela está dando vários exemplos de fake news. E ela está dando demarcatórios estéticos que são índices né, da, da falciabilidade. Então, o uso de, de tipografias completamente diferentes do, do, daquele, daquele ambiente, daquele jornal, do site a, ao qual se refere, etc. Fotografias desproporcionais. É, existe, existe uma estética de fake news horrenda de, de, de quem nunca fez assim, absolutamente nenhum curso, não tem nenhuma noção estética. Né? É que diz respeito ao modo como a, 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 o layout é montado, ou os links são postos, enfim. O que denota, por sua vez, uma, uma, uma ausência de conhecimento técnico a respeito de determinados procedimentos, que são padronizados. Bom, isso, isso nos diz uma coisa, mas também nos diz outra, que, que os profissionais... Da, tanto da comunicação quanto os profissionais da área do design é, possuem ou são atribuídos de certa, eu vou usar aqui uma palavra que não é a melhor, mas é o que me vem nesse momento, de uma certa empáfia, né, de uma certa arrogância ou um, um posicionamento superior ao ter domínios técnicos, estilísticos, etc., etc., é, em torno da produção daquele material. Né? Então, assim, existe, por exemplo, do jornalismo, existem técnicas de escrita. Do lado da fotografia, existem técnicas fotográficas, de produção e de reprodução, né? e de edição, obviamente, também. Do lado do design, existem determinados procedimentos relacionados aos, à arquitetura da informação, ao, ao, à diagramação, e por aí vai. Né? Quando você está colocando dessa maneira entender o consumo, por que, que as pessoas consomem determinadas, de determinadas formas e não de outra, etc., Será que não existe também uma relação sobre, sobre esse abismo é, que não é só estético, né, mas que é também é, de formação, talvez, eu diria, né, assim, formação ampla mesmo, bem lata, assim, é, e que acaba se refletindo sobre os modos de consumo? Ah, eu não vou consumir do jornal hoje, eu vou consumir do, sei lá, do jornal XPTO, que mostra corpos de cadáveres na hora do almoço. Assim, hum, hum, será que tem alguma coisa que a gente pode trazer daí, né? e, e diante disso, assim, se, se houver relação, assim, existe alguma relação com, com as redes digitais também, no sentido de, de, de relativa popularização ou possibilidade democrática de, de produção desses conteúdos? Como é que você enxerga se existe essa relação? Faz sentido, não faz?
1: Acho que super hum. faz, acho que são vários elementos colocados, né? Então, assim, essa, digamos assim, essa capacidade de olhar para um conteúdo como esse, né? um conteúdo que tem uma manchete, que tem um erro de ortografia, que tem uma estética completamente diferente do jornal ao qual tenta fazer referência, que tem links colocados, enfim, de uma forma atabalhoada, vamos dizer assim. Eu acho que isso tem a ver com um determinado conhecimento e costume com os ambientes digitais. Né? Então, o que a gente vê é que existe uma diferença muito grande, por exemplo, etária na forma de perceber e de acreditar, de acreditar não necessariamente, mas de perceber o que é que pode ser uma fake news, por exemplo. Então, é, tem uma diferença de experiência com o ambiente digital. Então, tem uma questão também muito central, que eu acho que é a questão da sociabilidade. Então, não é só você olhar para essa peça e identificar determinados elementos, etc. Mas é, ah, eu recebi isso aqui de minha mãe, ou eu recebi isso aqui de um grupo de amigos da faculdade, ou eu recebi isso aqui... Enfim, de determinados atores Com os quais eu tenho uma relação muito próxima Então isso também acaba influenciando Na forma como você vê aquele conteúdo né? Não passa a ser só é, Qual é o meio de comunicação que produziu Ou a qual meio de comunicação está fazendo referência Ou como é a questão estética Então essas coisas elas vão aí se misturando um pouco Na forma como as pessoas vão dando credibilidade A determinadas informações E claro que isso tem a ver com o fato de que a gente tem, de alguma forma, uma democratização do poder de fala, né? A gente tem muito mais gente podendo criar conteúdo. Certamente, o fenômeno das fake news, nesse sentido mais é, do fenômeno digital, tem a ver com o fato de você ter mais gente produzindo conteúdo. Agora, eu acho que quando a gente faz esse diagnóstico, a gente não pode apontar para uma solução que seja voltar à realidade que a gente tinha antes, né? Porque o que tinha antes também era muito problemático. Então eu acho que a gente tem um desafio aí de que é procurar novas soluções Ok, temos um lado muito positivo que conseguimos incluir novas vozes Então a gente tem uma série de movimentos que se formam a partir disso A força, por exemplo, que as pautas raciais, para citar apenas um exemplo Ganharam é, na sociedade, fruto de um monte de coisas Mas inclusive das articulações feitas no ambiente digital É um desses exemplos mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de problemas que surgem dessa miríade de vozes que estão aí em contato, é, que estão podendo produzir informação, né, assumir papéis que antes eram restritos a uma pequena parcela da sociedade. Então, eu acho que o desafio é olhar para frente e pensar como é que a gente pode resolver essa situação no sentido de reforçar uma sociedade mais plural, mais democrática, mais tolerante, e assim por diante, e não de voltar ao cenário que a gente tinha antes.
0: É, bom, eu queria te agradecer pra, pela participação, é, foi um papo bem legal. Queria que você, então, agora, é o um momento jabá, você falasse aí, né, com... Você, onde você está, onde, onde as pessoas podem te encontrar, o que você tem feito, fala aí do, das suas redes, site, etc., né, da sua atuação profissional também, enfim, fala um pouquinho de você no sentido do contato, né?
1: Maravilha. Então, quem tiver interesse né, em acompanhar um pouco mais aí das pesquisas que eu estou fazendo, tem muitas coisas que estão em andamento, estão para sair em breve, então... Estou participando de uma pesquisa sobre ataques online a jornalistas, especialmente a jornalistas mulheres, que é uma das consequências é, dessa grande circulação é, de informações falsas, e ao mesmo tempo do enfraquecimento né, de determinadas instituições. É, então, convido aí todo mundo a acompanhar. Primeiro, eu queria... Eu acho que um espaço bastante rico para vocês ficarem de olho é o site do Instituto no qual eu trabalho, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. A gente tem um site, que é o inctdd.org e lá vocês vão ter acesso não só, é, eventualmente, pesquisas é, que eu comentei aqui, né, das quais eu sou mais próxima, mas várias outras pesquisas com outras perspectivas sobre democracia digital, então pesquisas mais voltadas para a questão da transparência pública, pesquisas sobre dados abertos, pesquisas sobre campanhas online. Então, tem uma série de temas da democracia digital que são abordados. É um instituto bastante grande, eu acho que pode ter materiais que interessem a vocês. Além disso, eu estou também no Twitter, ninocassan. Então, quem quiser, a gente pode continuar a dialogar por lá. E no meu site eu também reúno um pouco é, mais organizadamente, né, as publicações, é, os eventos que eu participo. É uninasantos.com.br. Então eu acho que por esses canais aí a gente pode continuar em contato, porque é um debate que não tem para o bem ou para o mal não tem fim, né? Então precisaremos aí ter próximos capítulos desse papo.
0: Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Também estamos no Twitter no Instagram com o usuário SCT, as iniciais do projeto, e se você quiser conversar conosco, pode nos procurar nas redes sociais ou mandar um e-mail para paulo.victor.com arroba ufc.br